0: Merhaba Sözcü Skor dinleyenleri. Yine bir muhabir masası programında beraberiz. Fenerbahçe Sözcü Muhabiri Sercan Hamzoğlu yanımızda. Merhaba Sercan, nasılsın?
1: Merhaba, herkese selamlar. Geçmiş bayramlarını herkesin kutlarım.
0: Aynen, herkese iyi bayramlar diliyoruz. Bugünkü konumuz yine Fenerbahçe. Fenerbahçe ile ilgili transfer konuşacaktık ama artık gündem transferden kaydı. Başka bir yere geldik artık dün. Limitler açıklandı, harcama limitleri federasyon tarafından ve ortalık zaten birbirine girdi. Evet. Ee, ya bu, bununla ilgili söylenecek çok şey var. Zaten bir sürü şey söylendi, Hem başka yayınlarda. Ama en önemli konuşulacak şeylerden bir tanesi de şey gibi geliyor bana. Bu e, harcama limitlerinin sonucu Fenerbahçe açısından ne olacak? Yani böyle tartışmalı bir durum var. Evet. Ama tamam, ama ok- şimdi bundan sonrası ne olacak? Fenerbahçe'nin imzaladığı oyuncular var. Anlaştığı oyuncular var. Resmen imzalamasa da. Ee, anlaştığı bir hocası var. Bir kadro yapılanması var. Planlaması var. Ee, bunlar e, ne olacak? Şimdi kısa vadede veya orta vadede. Ee, istersen bununla başlayalım. Sadece.
1: Eğer oradan başlayacak olursak şu an sistem durdu. Yani devre arasından e, hı hı. bir farkı yok. Şu an devre arasında da sistem durmuştu. E, transfer yapılamamıştı. Bugün itibariyle Fenerbahçe hocasını bile açıklayamaz. Yani açıklayacak ama e, bildiğim kadarıyla bütün oyuncularla anlaşacak, imzalayacak ve bu iş nasıl çözerim? onu oturup düşünecekler. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anki hı hı. sistemde Fenerbahçe transfer yapamıyor. Bu çok net. Yani bunu herkes biliyor. Kulüp de açıklama yaptı. Burada işin enteresan taraflarından biri diyor ki kulübün açıklamasına bakıyorum. Hatta diyor ki yani biz bunun altında olmamız gerekiyordu hatta bize e, e, e, e, eksi puan bile cezası verilmesi e, gerekiyordu gibilerinden bir e, açıklama var. Yani Fenerbahçe'si de olaya hakim. Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'nin bu limitlerde e, çıkacağını e, demek ki biliyor. Yani onu da kendine göre profesyonelleri var. E, çalıştırdığı. E, demek ki Fenerbahçe hmm. bu limiti biliyordu ve Fenerbahçe bu limite böyle açıklanacağına rağmen e, Fenerbahçe'nin yol haritası neydi? Fenerbahçe'nin planı neydi? Evet. E, Ali Koç diyor ki ben diğer 17 kulüp gibi değil. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. 2 e, yıl sonra bu kulüpler batar. E, hiçbir türlü e, bu işin altından kalkamayız diyor. E tamam ben de şimdi buradan Ali Koç'a sesleniyorum. Sayın Başkan arkanızda milyonlarca Fenerbahçe taraftarı var ve çok büyük bir şirket ailenin e, olursunuz ve çok ciddi şirketlerde bu işler nasıl yürütüldüğünü çok iyi profesyonelleriniz var. Emin çok iyi bu işlere bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Ama sizin burada Fenerbahçe kulübünü ve kendiniz için bir B planınızın olması gerekiyordu. Neydi Fenerbahçe'nin B planı? Bunu kamuoyuna açıklamanız lazım ki bunu insanlar da ve taraftar da bilip ona göre evet bizim başkanımız B planı buymuş bundan dolayı bu bankalar birliği anlaşmasını yapmadı. E, dünkü açıklamaya bakıyorum bir B planı yok. Hala yok. Yani Fenerbahçe'nin iki seneden beri alınmış tüm kararlarda hiçbirinde B planı yok. Hoca gider 13-14 hafta yerine hoca koyulmaz başka bu kulüpler birliği anlaşması oluyor. B planlı bir seneden beri göremiyoruz. Diğer bütün kararlarda Fenerbahçe'nin bir türlü ne olduğunu göremiyoruz. Yani ama insanlar Büyük Başkan Ali Koç dedikleri zaman vizyon dedikleri zaman insanlar gerçekten A, B, C, D planlarını Fenerbahçe'de olacağını düşünerek ona oy verdi. Ama şu an ben hala bakıyorum Fenerbahçe'de bir B planı yok. Ha.
0: Şimdi sen dünkü Dünkü açıklamaya, Heh, dünkü açıklamaya baktığım açıklamaya
1: baktığımız zaman gene aynı yere geleceğim. Şu an Fenerbahçe dünkü yaptığı açıklamada alacağımız her türlü e, kararlarda bilgilendireceğiz diyor. Yani Fenerbahçe nasıl bir karar alacak? Yani Fenerbahçe'nin cidden ya çıkarıp 100 milyon dolar daha Fenerbahçe'yi hibe edeceğim benim e, projem bu mu söyleyecek? Yani ki bugüne kadar da mümkün değil bu böyle bir şey söylenmedi. E yok yani şu an Fenerbahçe'nin gerçekten ne yapacağını bilmiyoruz. Ha gelelim bankalar Birliği anlaşmasına. Şimdi ben gerçekten çok merak ediyorum. Herkes diyor ki Fenerbahçe'nin bankalar Birliği ile yapmaya anlaşma başkan tamam inanıyorum. Kesinlikle kendine göre Fenerbahçe'yı çok düşündüğü için bu bankalar Birliği anlaşmasını imza atmadı. Ama diyor ki buna imza atanlar batacak bitecek diyor. Şimdi Galatasaray başkanı imza attı mı? Attı. Bunların profesyonelleri de var. Beşiktaş başkanı imza attı mı? Attı. Trabzon başkanı imza attı mı? Attı. Bunlar her türlü limitlerini şu an itibariyle transferlerini yürütüyorlar mı? Yürütüyorlar. Diğer kulüplerde attılar mı? Attılar. Şimdi ben diyorum ki, Fenerbahçe buna imza atmış olsaydı, diğer kulüplerden, e, diğer kulüplerin başına ne gelecekse, Fenerbahçe'ye de aynı şekilde gelecekti. Diğer kulüpleri batıracaklar mıydı? Bence batırmayacaklardı. İki yıl sonra diyeceklerdi ki bu iş doğru yapılmamış, tüm kulüpler tekrar bir araya gelip, tekrardan bir yapılanma isteyeceklerdi. Yani ben burada sadece Fenerbahçe'ye has bir durumun olduğuna, inanmıyorum. Yani zaten inanmam mümkün değil. Zaten ortada bir e, sözleşme var ve bu sözleşmeyi tüm kulüpler imzalıyor. Ben de diyorum evet. Şimdi buyurun e, sen de gir abi.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Ben ben ben şuradan gireyim. Ee, şimdi boş ya yani bizim şimdi borçlanmak ve alacaklı olmak bir sınıfa ait bir şey değil ya atıyorum. Çok zenginler de e, borcunu yapılandırır. Ee, normal orta sınıf, normal bizim vatandaşlar da borçlarını yapılandırırlar. Bu herkese has bir durum. Herkes de bu yüzden de birazcık birazcık finansçıdır bu anlamda. Herkes de borçlarını yapılandırır. Yani bizim e, hepimizin orta düzey bir bilgisi var bu konuyla ilgili. Nedir? Alacaklığı nasıl davranır? Borçluyu yaşatmaya çalışarak bir hareket eder değil mi? Çünkü eğer sen borçluyu iflas ettirirsen borcunu tahsil edemez. Şimdi, şimdi Fenerbahçe tarafında söylediklerini bir kenara koyuyorum ama bir de bu sistemin çok e, saçmalığını da ortadan konuşmamız lazım. Yani federasyonun ortaya koyduğu sistem e, çok yanlış olduğunu sadece bir Fenerbahçe söyledi ve e, diğer kulüpler birazcık e, devletle paralel gitmeye kamunun verdiği teklifle paralel gitmeye karar verdiler. Oraya çok dikleşmeme şey yaptılar. O bir strateji olarak onu o da anlaşılabilir bir şey ama şöyle düşünsek şimdi Fenerbahçe, fena, şimdi evet yani. ama yani sonuçta Fenerbahçe'de yani herki her vagona bilmemesi de anlayabileceğimiz bir kulüp. Daha önce tabii. de herkesin bindiği vagonlara binmediği için bugün onu da bağıra bağıra söyle, söylüyor haklı olarak bir yandan. Değil evet. mi? Şimdi Fenerbahçe ya sen alacaklıyı öldürerek şey borçluyu öldürerek. Ondan borcunu alamazsın. banka Bankada hiçbir zaman böyle davranmaz. Ne olur sen gidersin yeniden yapılandırsın. Faizler düşer. Gidersin banka edersin ki vadeyi uzatalım. Ben bu borcumu ödeyebilecek. Banka da çok iyi niyetli hulusi kentmen olduğu için kabul etmiyor bunu yani. Banka senden o parayı alabilmek için kabul ediyor. Şimdi buradaki sistemde beş, yani 20 yıllık 30 yıllık kamburları 5 yıllık bir vade ile çözemezsin. O kulüplerin yaşatabilir bir model sunamazsın burada bu yüzden hem federasyonla ilgili şöyle bir dert var mevcut federasyonla ilgili ne onların e, bu konuyu yapabilme yeteneklerine bir inanç var yani onların e, bu konuyu algılayabilme ve çözebilme becerilerine bir inanç var ne de niyetlerine olan iyi niyetlerine olan bir inanç kaldı son olaylarla da özellikle yani bütün bu yabancı konusu küme düşme konusu yani bu bu yüzden bu ortaya konulan modelin e, ile ilgili çok büyük soru işareti var ve bunu da Fenerbahçe'nin iddia atmıyor olmasını ben anlıyorum. Yani Bankalar Birliği anlaşmasının, mesela şöyle şu, şu da bana tuhaf geliyor. Fenerbahçe kendi yapılandırmasını, kendi şartlarıyla başka bir e, dışarıdan yapıyor ama o bu harcama limitleri içinde Bankalar Birliği anlaşmasıyla aynı klasmanda kabul edilmiyor. Ana para ödemesi hala eksi olarak gözüküyor. Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe kredileri gözüküyor ya limitlerinde. Şu an Fenerbahçe zaten çektiği bankalardan Aha. kredileri de daha henüz hiçbir türlü ödeme yapmadı. Fenerbahçe mesela 6 ay önce çektiği Hı. kredinin e, araya pandemi girdi o girdi ve Fenerbahçe şu an hiçbir bankaya ödeme yapmadı. Şimdi bunlar hepsi gelir gider tablosunda e, federasyona gitti. Ama Galatasaray ve diğer yapılandırma ki şu an henüz ödemeleri başlanmadığı için o gelir gider tablosunda onlar görülmedi. Ve o yüzden onların biraz limitleri iyi çıktı. Evet belki bir sene sonra bir sonraki dönemde Galatasaray, da Fenerbahçe'den daha çok kötü durumda bir limiti çıkacak belki de. Ve öyle de olacak kesin. Ha, şu an için ben de sana şunu anlatmak istiyorum. Şu anki hı hı. sistemde kulüplerini, çarklarını bu başkanlar döndürüyor mu? Döndürüyor. Ben onu anlatmak istiyorum. Fenerbahçe zaten bakın devre arasında döndürüyor devre canım. arasında Fenerbahçe transfer yapamadı. Bakın gerçekten büyük resme bakalım. Fenerbahçe devre arasında 3 tane transfer yapmış olsaydı biz daha 2 hafta önce Fenerbahçe'nin Şampiyon Ligi'nin ön elemesine girer mi giremez mi e, hesapları yapılıyordu Fenerbahçeler arasında. Ya bakın bu kadar önemli bir sezonda Fenerbahçe e, doğru bir o an bu sistemi uygulayabilmiş olsaydı belki Fenerbahçe 3 tane transferle hocasını göndermeden belki Fenerbahçe şampiyon bile olabilirdi. Şampiyon olmasa bile kesin ikinci bitirebilirdi ligi. Ve e, o olmadı. Şimdi sezon başlıyor. Evet Fenerbahçe. E, şu an Fenerbahçe ne yapacak? Cidden çok merak ediyorum. Fenerbahçe'nin şu anki B planı nedir? Bakın bu çok önemli bir şey. Peki bu kriz
0: döneminde e, yani Fenerbahçe yönetiminin de o zaman e, daha bir bütünleşmesini de bekleyebilir evet. miyiz? Ben, zaten... var olan Var olan belki belki içeride hani Fenerbahçe yönetiminde var olan bazı iletişim sorunları işte mesafeler falan bunlar hep konuşuluyor yazılıyor çiziliyor sen de çok bunları haberlerinde bahsettin ben, ama bu mevzu yani bu konu özelinde sanki bir bütünleşme olabilirmiş gibi geliyor. Işte ben
1: de onu dün demek istiyorum dün Fenerbahçe böyle bir durum var ve büyük bir kriz var ortalık yangın yeri bugün <gülüyor> Ali Koç'u eleştirenler bile dün birleştiler Ali Koç ne yapacaksa Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor. Herkes bu konuda vakıf, ben de vakıfım, belki sen de vakıfım. Bunun doğru olmadığını ben de inanıyorum. Fenerbahçe'ye çok ciddi bir şekilde haksızlık yapıldığını ben de inanıyorum. Ama e, bunun diyalogla çözüleceğini ve birlik beraberlikle bunun bir araya gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama dün Fenerbahçe'de gerçekten tabloyu gördüm ve haberini aldım. Bu, bu kişiler oturmuştu, bu, böyle bir karar aldılar. İnan şok oldum.
0: Bugün Fenerbahçe, iki sene sonra, bir buçuk yıl sonra diğer Be- Be- Be- Beşiktaş, Galatasaray vesaire. E- bu büyük bir kriz, büyük bir TÜS'nemi Türk futboluna yaklaşıyor. Fenerbahçe e- daha önde duruyor. Buna işte Bankalar Birliği'ni imzalamadığı için. Şimdi ama o ilk Fenerbahçe'yi vuracak, sonra diğerlerini vuracak. Sen diyorsun ki iki sene sonra bu işi yine çözerler. Burası Türkiye. Tabii ki burası Sana- Türkiye.
1: Ben, ben Sana burada- buna
0: katılıyorum ama o- Prensip olarak, ben, yani ben Mehmet Özen olarak, prensip olarak düşün, Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği anlaşmasını, imzalamamasını doğru buluyorum. Ha, sen diyorsun ki sen daha makyabalist yaklaşıyorsun. Ya tamam imzalasaydı, iki tane de adam alsaydı devre arasında. Bu senin biz böyle e, belki Şampiyonlar Ligi'nde bitirirdik, belki bitiremezdik. Bilmiyoruz ama...
1: Çok kötü bir takım var. Ama bitirmeye... çıkıyor yani. ha, o, bit,
0: bitirebilirdi, katılıyorum. Fenerbahçe'de bir prensip duruşu tünerek bir şey yaptı. Şimdi bu e, benim gördüğüm sosyal medyadan taraftarlar bu kararı aslında destekliyorlar. Ama neyin göreceğini görüyoruz.
1: Tamam iki gün sonra ha, tara- sen açıklayacağım. Fener Asya transferleri açıklıyor, Beşiktaş transferi açıklıyor. Biz ne aç? Fenerbahçe camiası ne açıklayacak bu şekilde? Soruyorum. Nasıl oluyor
0: bu iş? İşte bunu nasıl çözecekler? Ee, çok ciddi. Ya küçülmeye gidecek Fenerbahçe
1: veya ben sana söyleyeyim nasıl eğer, çözeceğini.
0: Bu, futbolun diğer aktörlerinin elini zorlayacak bazı şeyler yapması lazım. Çünkü şimdi matematik konuşalım. Yazılan şey ortada. 95 milyon eurodan iki yılda 60 küsür milyon euroya maaş bütçesini çekmek büyük bir iş aslında yani. Tabii ki. Büyük tabii bir ki. iş. Şimdi ben Ali Koç yönetimini eleştiriyor sportif anlamda işte hani so- hoca gelmedi devre arasında falan. Bunların hepsi çok doğru eleştiriler. Ama bir Hı. yandan da şimdi finans tarafında iyi. Şimdi sen iki yılda 90 küsür milyondan 60 küsür milyona maaş bütçesini Euro bazında, özellikle Euro 8 lirayken, Euro bazında düşürmüşken, sen bunu 30 günde, bak 2 yılda 30 milyon, 30 günde 64 milyondan şeye düşüreceksin. Mümkün e, değil. 18 ya. milyona düşüreceksin. Mümkün değil bu. bu 64 milyon, değil. yani bu şey demek, ya kapat kulübü demek. Şimdi tabii, tabii. bir alacaklı, bir borçluya iflas et, kapat kulübü. Çünkü şu anki mevcut tabloda bir de yani şimdi bu harcama limit şeyin prosedürünü de baktığımız zaman şu anda Fenerbahçe bırak transfer yapmayı mevcut oyuncularını da oynatamaz. Oynatamıyor. Evet. Ciddi
1: söylüyorum de ben de bir, işte onu diyorum.
0: Yani Fenerbahçe oyuncularını e, diyorlar ki gönderemezsin ki futbolcu gitmek istemezse gönderemezsin. Futbolcu gitmek istemediğinde göndermek için verirsin sözleşme bedelini gider. O sözleşme bedelini verdiğinde de o yansıyor senin limitine gider olarak.
1: Yani hiçbir şey fark evet, etmiyor. Evet. Ya şöyle diyeyim sana. Fenerbahçe bir oyuncu sattı. Üçte birini bu, bu ekleyebiliyor bu limite. Üçte birini. Net yani. Gittin 25 milyon dolara Vedat'ı sattın bunun üçte biri Fenerbahçe'nin limitine ilave mesela, oluyor. Yani bu
0: bu sistemdeki bu, bu hani akıl almaz çalışmayan şeylerden, sürdürülebilir olmayan şeylerden bir tanesi de bu mesela. Fakat evet. Bu kulübe kendi finansını yönetmesi e, bu ekonomisini düzeltmesi için bir fırsat verilmiyor. Ya sadece Fenerbahçe'ye değil, Beşiktaş'a da verilmiyor. Beşiktaş'ın durumu da kötü, Galatasaray'ın durumu da kötü. Şimdi bakıyorsun 18 milyon euro, Galatasaray'ın 5 tane yabancısı 18 milyon euro maaş alıyor. Tabii. Böyle bir rekabet ortamı kuramazsın. Ayrıca sene ben demin örnek verdim normal vatandaştan. Ben banka Bankada müşteri temsilcisiyle konuştuğum zaman bana özel yapılandırma yapıyor. Demiyor bana banka, ya Mehmet Bey bizim bir tane yapılandırma modelimiz var. Buna ya uyacaksın ya da uyacaksın demiyor bana. Diyor ki, ya Mehmet Bey sizin borcunuz bu kadar. Biz şundan şuna verelim. Şunun bu kadar masrafı var. Şu vadede bu kadar ödemeniz olur. Sizin hani geliriniz bu kadarmış. Bu size daha uygun olur diye bana müşterim tes- temsilcim bana bir model sunuyor. Sen öyle yapmıyorsun. Bir tane modelimiz var. Buna içine sığacaksın diyorsun.
1: Ya, uymuyor işte. Kimseye uymuyor işte. aslında yani. Uymuyor. Ama bak şimdi bakın lider, liderler, başkanlar Fenerbahçe kulüplerinin ve menfaatlerinin gereğiince eğer o an Fenerbahçe'nin geleceği için imza atılması gerekiyorsa o imza atması lazım. Çünkü bugün bütün kulüpler atmış. Tamam atmıyoruz diyoruz. Bak diyorsunuz ki ben federasyonun bu kararını desteklemiyorum. Hayır ben federasyonun bu yaptığını desteklemiyorum. Ama diyorum ki bugün 17 kulüpte kendi kulüp başkanları bu kendi kulüpleri için bugün bu yapılması gerekiyorsa yapmışlar diyorum. Ben de diyorum ki Fena kulüp başkanı da bunu yapsaydı bugün 2 yıl sonra ne olur ne biter hep beraber oturulur bakılırdı. Hiçbir devlet kulübüne neyine el koyacak? Ya bugüne kadar Aziz Yıldırım dünyanın borcunu bırakarak gitmedi mi? Bugün Ali onun borcunu ödemiyor mu? Ödüyor. Yani çok finansla çok ciddi anlamda borçlar ödedi. Çok büyük hacizleri kaldırdı kulüpten. Ya bugün Fenerbahçe'de 250 milyon TL'ye bugün atsaydı imza. Ben de onu demek istiyorum. İki soru oturulur bakılırdı. Başkansam bugün Fenerbahçe'yi mağdur etmemen gerekiyor. Bak bugün çok önemli bir kritik bir virajda Fenerbahçe. Fenerbahçe şu ana kadar 8-10 tane presk anlaştığı oyuncu varmış. Ve bunları bir an önce imzalatıp kontratlarını hazırlayıp ve bu yapılandırmayı tekrar nasıl yapacaksa I, bu oyuncuları da elinden kaçırmaması gerekiyor. Bak çok ciddi söylüyorum acilen bu oyuncuları da alıp açıklaması lazım ve ona göre tekrar oturup bu Bankalar Birliği'yle kendi sistemiyle mi anlaşacak? Nasıl anlaşacak? Ama bir şekilde anlaşmak zorunda. Yoksa bu limit açılmıyor. Açılmıyor Mehmet abi. Bak limit açılmıyor. Size şaka açılmıyor yapmıyorum. Abi yani. Abi, açılmıyor yani. Abi. Açılmıyor yani. E, Fena Baç'a ediyorsun ki sen bu şartlarda küçül altyapıdan oyuncuyla çıkar. Hüküme düşmeye oyna diyorsun sen federasyon olarak. Yani bak federasyon bunu diyor. Ya federasyon sana ne diyecek? Ya sen federasyonla zaten kavgalı mısın? Ya federasyon sana bir inisiyatif alır mı sence?
0: Var. Şimdi benim benim en fazla kafama takılan şeylerden bir tanesi şu, bu harcama limitleri ile ilgili. Şimdi transfer başlıyor Ağustosun dördünde, değil mi? Başlıyor. Yani transferin başlama tarihi ile harcama limitlerinin başla açıklandığı tarihin aynı olması kadar. Ben Akla Mantı. Aykırı başka bir şey görmedim hayatımda. Yani düşünsene sen kulüpler planlama yapıyorlar. Yıllık, evet. iki yıllık, evet, üç yıllık evet, planlamalar evet. yapıyorlar. En azından kağıt üzerinde öyle yaptıklarını umduğumuz. Evet. Evet. Spor yönetimi böyle bir şey. Sen gidiyorsun oyunculuğu önceden, altı ay önceden görüşüyorsun. Maaşına kadar konuşuyorsun, altyapıyı ona göre düzenliyorsun, Kalacak, gidecek oyuncuların tüm planlarını yapıyorsun. Sportif direktörünü aylar önceden karar vermişsin. Hocan aylar önceden Orada, belli. Oraya girelim
1: mi? Oraya değireyim.
0: Sadece yani. Fenerbahçe evet. için söylemiyorum. Sen aklında tut söyleyeceğini. Sadece Fenerbahçe için söylemiyorum. Bütün kulüpler için böyle. Şimdi Kasımpaşa için de böyle. Şimdi bunlar özellikle Kasımpaşa ne kadar iyi yönetiliyor son 6 aydan hani şey Serkan Reis falan. Şimdi bütün bunlar karar verilmişken ya sen bir iş başladığı gün, transferin başladığı gün limit açıklanır mı ya? Böyle Çok bir saçma. şey olabilir mi yani? Çok saçma. Çok saçma. Şimdi yani bunu zaten... nasıl Bu fazla da olsa, az da olsa. Evet. Ya yani bu bu zaten bu bile şeyin çok e, gösteriyor bu işin bu matematiğin bu e, harcama limiti mekaniğinin ne kadar böyle hani iç rasyonelite mantıkla falan hazırlanmadığını gösteriyor yani Türk fut- bütün kulüpler e, Türk futbolun bütün paydaşları aktörleri bu harcama limiti mekaniğine bir şekilde itiraz etmesi lazım Fenerbahçe mağdur oluyor şu anda Okey o itiraz ediyor ama bence yani sen senin söylediğini anladım ben. Sen ve be, yani e, Machiavelli'nin bakış açısından okey haklı da olabilirsin ama bana göre prensip olarak da bu işe karşı çıkmak ve daha sürdürülebilir bir modeli dayatmak gerekiyor federasyon. Doğru,
1: doğru. Yani, yani Ali birkaç tane de zaten... kendini
0: ya Fenerbahçe'nin birkaç tane yanına Kasımpaşa gibi e, bugün mağdur olmuş ve yarın mağdur olacağına ikna edilen birkaç tane kulübü yanına alıp Evet. bu normale çevirmesi gerekiyor. Bu, bu limitleri birazcık daha insani, Ama bak, insani o, bir şey O da bir getirir.
1: B planı işte. Bak o da bir B planı. Bak senin söylediğini ben bir B planı olarak görüyorum. İşte benim anlatmak Hı-hı. istediğim bu. B planı nedir? Yani bu bir B planıdır. Ben dört grubu alırım, beş grubu alırım yanıma. Biz bu havuzun içinde bu şekilde yürümeyeceğiz. Futbol Federasyonu yapmıyor musun? Arkadaşlar gelin. Tamam mı? Biz olağanüstü ıı, toplayalım. Federasyonda seçime gidelim. Yeni bir federasyon talep edelim. Yeni federasyonda yeni federasyonda biz e, bu düzenin değişmesi gerektiğini bunu sürdürebilir olacağını kesinlikle inanmıyoruz deyip bunu hem kamuoyuna açıkla hem kulüplerle bir an önce istişare Ve zaten bunu böyle olacağını biliyorsun. Sen bunu zaten 2-3 ay öncesinden yapıyor olman lazımdı. Hazırlıyor olman lazımdı. Ben işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani başkanın ya sanırım şöyle bir... bir B planını bir türlü yapamıyorlar ya. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 3 ay öncesi niye diyoruz? Nihat Özdemir'in bunu 3 ay önce açıklaması lazım. Nasıl eleştiriyoruz? Çok ciddi bir şekilde eleştiriyoruz. Ben de bugün de diyorum ki Fenerbahçe yönetimde ben de bu konuda eleştiriyorum. Niye 2-3 ay öncesinden bunun hazırlığı yapılmıyor? Neden hazırlanmıyor? Nerede? Al yanına Kasımpaşa'yı, Kayseri'yi atıyorum Göztepe'yi. Öbürünü aldı ki bu iş böyle olmaz. Biz batarız de. Bizim B planımız bu. Ha Bu B planı yoksa C planı nedir biliyor musun? Ben söyleyeyim. E, C planı ben bu işi yapamıyorum. En iyisi e, Fenerbahçe'den ayrılayım diyeceksin. Başka ne olacak ki? Yani üçüncü ihtimal yok, dördüncü ihtimal yok yani artık. Ya ben bunu anlatayım. Ya
0: yani belki belki de yani ele oraya zorlamaya çalışılıyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, bu bunun bugün açıklanması yani e, transferin başladığı gün limit harcama limitlerinin açıklanması e, yani itiraz edecek vakit de bırakmıyor aslında bir evet, yandan.
1: Evet. Çünkü Eylül, sen, Eylül'de TFF ile kavgayla
0: mı uğraşacaksın? TFF ile kavgayla mı uğraşacaksın? E, transfer yapmakla mı uğraşacaksın? Yani bütün bütün her şeyi bozan, yani bütün rekabetin, rekabetin doğal düzenini bozan e, bir şey var. Tabii ki Fenerbahçe yönetimini eleştirmekte de sen çok haklısın. Sen kulübün içinde biliyorsun. E, ama ben kişisel olarak baktığımda bugün önce e, bu mevcut düzeni ve mevcut bu sistemi eleştirmeyi öncelikli sayıyorum. Bunu
1: ben de sanat aklım, yani Aklıma
0: Aklısın bir şey, yani. aklıma bir türlü, aklıma bir türlü şey yapamıyor. Yani bu oturamıyor. Bir alacaklının bir boş boşlukla bu ilişkiyi kurmasını ben normal bir sıradan vatandaş olarak aklımda oturtamıyorum. Dün de e, sosyal medyada da buna çok benzer tepkiler geldi. Mesela birazcık konu konuşalım istersen taraftar ne karar alırsanız arkanızdayız dediler ve Türk kutularını iptal kampanyası başlamış böyle bazı sayılar dolaşıyor ortalarda Onlar, onlara çok güvenmesem de e, bunun Fenerbahçe taraflar 30
1: bin diyorlar 20 bin 30 bin Dün bir kanallarından açıklama yaptı bizim bu işte yani hiçbir bunlar alakamız çok, bunlar, yok e, tabi Digitürk'ün bunda bir
0: ama Fenerbahçe taraftar yani. çok Fenerbahçe taraftar çok zeki yani efendim bizim insanımızdaki genel olarak, evet. e, nereye, nereden girmeleri gerektiğini, nereden boykot yapmaları tabii, gerektiğini tabii. biliyorlar. Tabii, tabii ki yani elini zorlayacak yerin e, yayıncı kuruluş olduğunu biliyorlar. Yayıncı kuruluşun bu tabii ki bu, bu yanlış sistemde bir payı yok, bir bunlardan hiçbir kabahati vesairesi yok ama onların TFF üzerinde etkili olduğunu bildikleri için Oradan eli zorlamaya çalışıyorlar. Çünkü TFF'nin üzerinden gittiklerinde bir sonuç alamadı Fenerbahçe. Bağırdı çağırdı sonuç alamadı. Yani kızdı bilmem ne yaptı sonuç alamadı.
1: Şimdi evet yayıncı kuruluş da şu an bunu. Yayıncı kuruluş.
0: Taraftar kendi B planını işletmeye başladı. Bir yandan da.
1: Bence bu da çözüm değil ya. Ben ben, gene söylüyorum bak yayıncı kuruluş bugün Türkiye'de en büyük parayı ile Fenerbahçe'ye veriyor. Yayın olarak, yayın hakları olarak. Bak bu net. En çok parayı Fenerbahçe'yle Galatasaray'a veriyor. Arkasından Beşiktaş'a veriyor. Sonra Trabzon şöyle silsileme yoluyla tüm kulüplere dağıtıyor yayıncı kuruluş. Şimdi tabii ki yayıncı kuruluşu taraftarın boykot etmesi en doğal haklarıdır. Ben buna hiçbir itirazım yok. Ama burada Fenerbahçe kulübü olaya şöyle bakması lazım. Bugün biz yayıncı kuruluştan en fazla parayı biz alıyor muyuz? Alıyoruz. Bugün dekodörler iptalleri 10 binlere, 100 binlere dayanırsa Yayıncı kuruluş da sana sezon başı diyecek ki ben senden çok büyük abone kaybettim. Ben sana en çok parayı veriyordum. O ben senden %50 kesiyorum. Diyebilir. Bu da kuruluşun elinde. Hani bu bence bizim hala e, Fenerbahçe yönetimin diyorum bak taraftara saygı diyorum. Taraftar %100 protestosunda haklı e, Fenerbahçe kulübüne camiasına sahip çıkıyordur. %100 onların e, yaptıklarını Hı. asla yanlış demiyorum. Sonuna kadar da bildikleri yolda gitmeleri e, kendi açımdan doğru görüyorum. Ama sen Fenerbahçe kulübü olarak olaya bir de başka taraftan bakacaksın. En çok parayı biz alıyoruz. Bizim işimiz yayıncı kuruluşla değil. Bizim işimiz TFF ile. Yayıncı kuruluş işini yapıyor, bize parasını veriyor. Yarın yayıncı kuruluşa ters oradan da paran azalır. Ben olaya buradan bakıyorum. Ben acilen negin ediyorum. Olayı farklı yönden çözmesi lazım hı hı. Fenerbahçe. Yani yayıncı kuruluşla bugün kavga etsen tamam edelim, etsin ama bakın Fenerbahçe yok yani, zaten kulübün, kulübün yani öyle bir derde yok, yani yani şey yok Fenerbahçe ya. gene söylüyorum en fazla havuzdan çıkar Fenerbahçe dikten çekilemez bunlar gerçekçi çözümlerle yürüyelim yani bugün Fenerbahçe yönetimi de bunun farkında yani bugün senin SPK'n var senin bankalardayın drainli hisselerin var Fenerbahçe bugün dikten çekiliyorum diyemez bak diyemez bu mümkün değil ha, Fenerbahçe'nin en fazla yapabileceği iş sana söyleyeyim tamam ben artık senin bu konjektörde senin bu federasyonda hiçbir gücün yoksa ben artık altyapıdan oyunculara çıkıyorum. Biz de bundan sonra yokuz. Den. Tamam bunu camia bunu da destekler. Bir sene alt lige gidiyoruz dese şu an Ali Koç gene Fenerbahçe camiası arkasında ve sonuna kadar destek verecektir. İş yerlerinde e, mekanlarda Fener maçlarını izleyip Türkiye'de ekonomiye bile can veren bir kulüpten bahsediyoruz. Bu kadar kolay değil Fenerbahçe ilikten. futbol aşı toplanır. Sana ne söylüyorum? Çok basit. Ulan Sikong genel kurula da gitmene gerek yok. Futbol aşı bu kararı alabiliyor? Dernek değil bak. Fenerbahçe derneği demiyorum. Futbol Ayşe yönetimi Fenerbahçe'yi istese ligden bile çekebiliyor. Hiç genel kurula gitmeye bile gerek yok. Bunu kimse bilmez. Ama bu bana göre bu çözüm değil. Bu B planı değil. Az önce senin söylediğim B planı benim için. Toplanırsın 5 kulüp 10 kulüp, 7 kulüp 8 kulüp ben bu federasyonun aldığı tutumu doğru bulmuyorum. Olağanüstü kongre kararı alınmasını ve imza topluyorum demesi lazım. Çıkarsın Ali Koç olarak imza toplarsın federasyonu devirirsin. Bitti. Benim için B planıdır bu. Ha başka B planları varsa veya bir
0: şey en, en azından en azından bir kamuoyu oluşturur. Başka veya ben para veriyorum
1: tekrar. Ben şunu veriyorum ve bu transferleri yapacağım. Fenerbahçe'yi mağdur etmeyeceğim. Bir şekilde gideceğim açıktan. 100 milyon dolar gittim. Tak tak tak tak 10 tane futbolcuyu aldım. İmzalarını attırdım. Hepsini de gittim 1900 ile gösterdim Fenerbahçe'ye imza attırdım. Ya bu da bir B planıdır. Bak ciddi söylüyorum yani ben bunu saygılıyorum. Hiç zerre kadar da eleştirmem. Çünkü bu federasyonun yap, almış olduğu kararlarda bu artık yapılması gereken bir durum. Hatta ben bununla alakalı dün bir tweet attım. Ee, 30 binlere dayandı fabı. Yani böyle bir şey olamaz. Çünkü herkes destekliyor bunu. Doğru buysa, aslında yanlış bu ama doğru bu şekilde ilerleyecekse bu da benim için bir B planıdır. Gelenin futbola biraz da ya. Cidden söylüyorum gene Fenerbahçe karar alamıyor diyorum. Emre Berezoğlu neden açıklanmıyor? Sayın Başkan. Neden açıklanmıyor Emre Berezoğlu? Emre Berezoğlu iki buçuk aydan beri Samandıra'da hem Hoca hem sportif direktörlük görevinde e, tam yetki verdiğiniz bir isim. Ve bundan iki gün önce, üç gün önce Marmara'da bir araya geldiniz. Sen, e, Emre Belezoğlu Volkan Demirel oturdunuz, toplantı yaptınız. Hatta oradan bir iki tane Fenerbahçe'nin futbolcu da otelde tatil yapıyor. Serdar Aziz falan hepsi orada. Tamam mı? Oturdunuz, toplantı yaptınız bu limitler açıklanmadan bir gün önce. E, demek ki e, Emre Belezoğlu ile olan kriz nedir? Bakın bu kadarına girebiliyorum. Bu krizi niye artık yönetemediniz? Ve neden iki buçuk aydan beri Emre ile devamlı görüşüyorsunuz? Ve Emre Berizoğlu neden hala resmi sitede açıklanmadı? Emre Belezoğlu'nun talepleri neydi? Sizi talepleriniz neydi? Ve bugüne kadar neden açıklanmadı? Bakın burada takım onunda top başı yapıyor. 11'inde topuk yaylasına gidiyor. Şurada kaldı. Bir hafta bile kalmadı. Ve hala sportif direktörün açıklanmıyor. Çok ciddi bir şekilde orada... Aranızda bir uyuşmazlık, bir anlaşmazlık var. Evet biliyorum. Ee, ama tabii ki bu her kulüp içinde olabilir. Ee, fikir alışverişi, fikir ayrılığı olabilir. Ama bir şekilde Emre Belözoğlu'yu sen kamuoyuna Fenerbahçe'de yeni dönemde olacağını, Fenerbahçe'nin e, spor anlamında e, beraber yürüyeceğini zaten degler ettin. Yani ağızlı böyle son bir haber Türkteki açıklamalarına bakarken. Ben artık herkes bunu anladı. Tüm samandırabiliyor, tüm camia biliyor. Ama neden açıklanmıyor? Bakın bunun her gün açıklanmaması, her gün bir gün ileriye gitmesi inan artık işte dün önce anlattığım konuya geliyor. Neden Burak Karacam yok? Neden Erol Bilecik yok? Neden en önemli kişi Semih Özsoy yok? İşte bak burada bir bütünlük olmuyor. Bakın burada çok şey anlatıyorum ben. Başkan sportif direktörüyle bir türlü kucaklaşamıyor. Yönetim başkan yardımcılarıyla bir türlü şu ara kucaklaşamıyor. Ve herkese bir kopukluk var. Yani bir kere burası birleşmeden siz nasıl Fenerbahçe'de başarılı olmayı düşünüyorsunuz? yöneticiler...
0: Belki de bu kriz, bu kriz belki de bu kriz yani federasyonla yaşanan bu kriz bu içeride yaşanan bu kopukluğun birazcık bütünleşmeye dönmesine vesile olsun ama Olsun yani ama dün bile belki yoktular. Böyle, belki böyle dün bir yoktu var, nerede?
1: Ben de soruyorum işte. Bu kadar hı hı. önemli bir günde Fenerbahçe kimlerle toplantı yaptı ve masada kimler vardı ya? Bak diyorum ki sosyal medyada tweet atan sana şey TV var masada başkan yardımcısı yok diyorum. Bak bu kadar diyorum. Fenerbahçe kulübünde çalışmıyor. Fenerbahçe'de herhangi bir bağ yok. Oralarda olan devamlı Fenerbahçe diye tweet atan bir masada var. İletişim Can taş var. İşte Kemal Bey, Selahattin Bey, Simden Hanım var. Nerede diğer yönetici? Başkan yardımcıları nerede? Nerede? Ya dün birleşmediyseniz eğer bugün birleşmeyecekseniz zaten kafadan Fenerbahçe kaybetmiştir. Ya burada hep suçlu yönetici diyemem. Demek ki burada başkanla da alakalı bir sorun var. Yani bu kadar insanın kopuk olması bir kişi değil yani. Burada birden fazla kişiler var. Bak Tankut Turnoğlu gelmiyor diyorum. Yani oradan Az önce neydi? Bir isim saydım Buran Karaçam'la beraber o kadar çok. Şaban Erdikler. <gülüyor> yani Buran Karaçam. Semi Özsoy. Erol Bileci'yi şeylerde görüyoruz. Cepoktey'lerde görüyoruz. Ya divan toplantılarında görüyoruz ya da bayramlaşmalarıyla. Onun dışında dün neredesiniz? Ciddi söylüyorum. Fenerbahçe yönetim. Dün Sertaç komşu da son zamanlarda görmemeye başladım. Yani o da çok koptu. Neden bu? Bu birlik artık bugün olmayacaksa ne zaman olacak?
0: Doğru. Peki bir şey daha soracağım. Emre Belezoğlu'nun e, maaşı da aynı bir e, teknik direktör maaşı gibi sonuçta e, o da bu limitlerin içinde değerlendirilecek. Bu onun da resmi imzalamasını bu harcama limitleri onu da geciktirebilir hayır, hayır, gibi hayır, duruyor hayır, sanki şehten.
1: Hiç şey alakası yok. Emre'yle hiç alakası yok. Emre, alakası yok. Emre e, yani sonuçta sıfır. profesyonel Emre'yle imza Emre'yle olacak ya. Emre'yle Fenerbahçe'yle bir dakika dahil pazarlık yapmaz. Bak bir dakika dahil yok. Başkanına der ki senin maaşın budur. E, veya böyle gösterdikten yani Emre nasıl istiyorsa. Emre'nin şu anki Fenerbahçe'deki
0: hayır hayır onu kastetmedim. Onu kastetmedim. Şu an yeni bir imza atamıyor mu Fenerbahçe Çeklen yani yeni, ekside olduğu için.
1: yaparsın. Federasyona ee... göndermesin kağıdı. Bu kadar Hı-hı. zor bir şey değil. Federasyona limitlerini düzenledikten Zaten yani, yani sen diyorsun açıklamanı ya... yap ya. Ha, anladım. Yani Emre sen... Berezoğlu Fenerbahçe'nin nesliyatı. Sonra anladım. hala futbolcusu futbolu bıraktı. Futbolcusu mu ne? Yani açıkla artık yani bunu. Bir, bir an önce e, bunları açıkla. Erol Bulut'unu açıkla. Caner Erkin'ini açıklıyorsak. Caner Erkin'le iki ay önce gidiyorsun konuşuyorsun. Oturuyorsun diyorsun ki sen ve prensip anlaşmasına vardım diyorsun. iki aydır adamı bir kere aramıyorsun. Sonra Galatasaray devreye giriyor. Bence yani artık.
0: Bence Caner'den vazgeçtiler. Ya bu. Bana göre vazgeçtiler yani Caner'den,
1: Caner'den ya. Yani. yani Caner'den vazgeçerken, yani ben bunu da yani ayrı bir konu ya yani Caner'den <gülüyor> Caner. vazgeç. Bugün e, bon servisi elinde e, bir oyuncu tamam daha iyisini getiriyorsan tabii ki e, bir itirazım yok ama yani konuşup anlaştım diyorsun Gökhan'la anlaştım diyorsun e, Nola gidiyorsun Prensip anlaşmasına varıyorsun i̇şte Erol Bulut'la anlaşıyorsun e, tamam bunları artık bir an önce kamuoyuna açıkla. Artık TFF lisanslarını ne zaman halledersen bu konularını o zaman gider verirsin. Ama bunları da kaçırma elinden yani. Emre Berezoğlu açıkla. Açıklayan kriz bu kriz bir an önce çöz başkan. Açıkla. Çünkü artık Fenerbahçe taraftarının ve camiasının inan ki bak bu dünkü yangın belki üç gün daha sürebilir. Ama bak büyük resme baktığınız zaman Fenerbahçe eğer transfer yapamazsa lige çok kötü bir kadroyla girerse inan ne Ali Koç'un verdiği para artık konuşulacak ne de TFF'yi deviremediğin için Ali Koç en büyük istifası istenecek. Bak ben net söylüyorum. Senin burada artık acil bir e, manevra halanını genişletip bir şey yapması lazım Ali Koç'un. Net taraftarı camiasını arkasına alıp ya federasyonu seçime götürecek ya da bu bankalar birliğiyle kendisi oturacak. Bu kadar koskoca Koç Holding'sin. Yani Türkiye'nin ekonomisine hayat veren bir insansın. Ya bu bankalar birliğiyle devlette de, illaki oradan birileri de buluşup ya işte bu sizin yapılandırmanız bu şekilde değil ya biz şöyle yapamaz mıyız böyle yapamaz mıyız? Bir an önce onlarla uzlaşıp Fenerbahçe imzayı atıp 350 milyona çıkarması lazım limiti. İki yıl sonra da zaten diğer kulüpler daha kötü olacak Fenerbahçe'den. Ya zaten bunlar da yani diyecek ki eyvah biz diyecek ne yapmışız diyecek biz bunu kabul etmiyoruz diyecek. Ya bu koskoca kulüpler bunlar Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunlar yani normal kulüpler değil milyonlarca taraftarı olan kulüpler. Ne olacak yani devlet bunlara el mi koyacak Mehmet abi böyle bir şey olabilir mi?
0: Ya E koymak yani, diye bir şey yok ama sonuçta futbol futbol futbol biliyorsun en büyük sivil toplum örgütü ve insanları etkilemenin insanları etkilemenin en i̇şte. pratik yolu yani sonuçta ben de onu diyorum ben dünyada, de onu diyorum. İşte
1: ben de diyorum devlet size zaten bir çare bulacak
0: kulüplerin bakması için. Şimdi sen de takip ediyorsundur yani Türkiye'nin entelektüel insanları en eğitimli en kendini geliştirmiş insanları mevzu futbol olduğunda zaman körlüşebiliyorlar yani bütün bütün o mantık şeylerinden çıkabiliyorlar. Her takım taraftar için söylüyorum. Şimdi böyle olduğunda bu insanları etkilemenin, insanları ikna etmenin çok siyasi olarak çok kolay yollarından kestirme yollarından bir tanesi spor kulüpleri. O yüzden spor kulüplerinin de mevcut konjonktürde bu kamuya bu kadar şey bağlanmaları, onların bir şekilde bu yani anahtarı teslimi gibi bir duruma girmelir ki BDDK şu Bankalar Birliği anlaşmasının şartlarının çok ağır olduğunu söyledi. sözleşme şartları geriye açıklayamıyorum demişti Ali Kıç. Evet, hatırlarsan. Evet, çok, çok, ağır, çok ağır şartlar. Hatta, Özellikle altın çize şey 10 kere falan yani, söylüyor. Panasını...
1: Ödeyemediğimiz zaman bankalardan müfettişler gelecek bizim alacağımız kararlara bile müdahale edecekler dedi. Yani benim bunu imzalamam mümkün değildi. Bak ben buna saygı duyuyorum.
0: Ya Yani bunu evet. Şimdi orada sen işte bu bunu bu, bu olduğu süreci yani bunu söylediği sürece ben şeye e, Ali Bey'e e, verdiği karara çok şey yapamıyorum. Senin yani iki farklı biz burada görüş belirtmiş evet. olduk. Burada dinleyicilerimiz de hangi hangi görüşe yakınlarsa e, o, o o konuda tabii, düşüncelerini tabii. bir şekilde geliştireceklerdir. Ama burada bir ya bugün şimdi özetlemek gerekirse Sercan diyor ki biz devre arasında e, diğer kulüpler gibi bankalar Birliği anlaşmasını eyvallah deseydik iki tane yani sol bekimizi vesairemizi alıp devam etseydik bugün bizim önümüz açılacaktı. Şampiyon bile
1: olabilirdi.
0: Şampiyon bile olabilirdi. İlk iki maçı, bir, iki maçı da kazanmış bir Fenerbahçe'de yani
1: bahsediyoruz yani devre arasından sonra. Yani o EFA mu
0: EFA da olabilirdi. Şimdi ama ben de diyorum ki evet böyle ama imzalamayarak bir, çok ciddi bir prensip duruşu yapmıştır. Ayrıca prensipin dışında da fiilliyatta da iki sene sonra Fenerbahçe'nin ee, çok ağır yaptırımlara yani bugünkü ne, karşılaştırılamayacak ağır yaptırımlara uğramasını önlemek için de bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor Ali Koç. Ve böyle, o kamuoyu oluşturmaya çalışmaya devam ediyor. Ha, vakit kaybediyor, sezon kaybediyor, kadrosunu kaybedebilir. Ha, bu prensip için bunu, bu mücadele devam edeceğiz. Taraflarda senin arkandayız ne yaparsan yapsın. Bir bir yol. İkincisi biz diğerlerinin gittiği yoldan gidelim. İki sene sonra nasıl bize yine kıyak yapılandırmalar olur? Burası Türkiye, işte yarın öbür gün kim yöneteceği belli olmayan bir futbol var demek de Türkiye şartlarına uyum sağlamak. Ama bu şey bir yol mu? Guru duyulacak bir yol mu? Değil. Bence değil. Neden değil biliyor musun? Yani bu. Şey anlatamazsın ki yani, bunu atıyorum mesela çocuğuna aktarmak isteyeceğin bir yol değil. Ama şey olarak haklısın. Türkiye burası yani. Türkiye burası. Evet, yani. Işte Türkiye burası. Ama kazanmak ben... kazanmak her şey mi? Kazanmak her şey mi? Ya vallahi değil ya. Yani kazanmasın mesela şey, Beşiktaş da kazanmasın, Galatasaray da kazanmasın, Fenerbahçe de kazanmasın. Ya ben orada başka çok başka bir, bir gözle
1: anlattım Ben, ben oradaki anlattığım Anladım anladım. Yok boyut çok farklıydı. Ben seni eleştirmek tabii, için tabii. söylemiyorum
0: çünkü sonuçta sonuçta bu bir e, kazanma oyunu yani. yani. Ve herkes de kazanmaktan hoşlanıyor. Takımının e, kaybetmesinden hoşlanan birisi yok. Herkes kazanmaktan tabii. hoşlanıyor. Şeyden hoşlanmıyor mesela, oh, yaşasın inanılmaz bir kredi aldık falan diye bir sevinen taraftar yok. Ama borçları nasıl kapattık ya oley falan diyen birisi yok. Ama kazanma kültürünün bazen, bazen böyle çok olağanüstü durumlarda bir kenara bırakılıp, ya sen ne yapıyorsan tamam, yani a- küçürelim ama bun- bu sistemin parçası olmayalım de- demesine de e, şu an için ben bir futbol sever olarak e, hangi kulüp gelirse gelsin Sayın Beşiktaş Başkanı, Sayın Galatasaray Başkanı, Sayın Trabzon Başkanı, Sayın Fenerbahçe Başkanı bu akıl dışı e, sürdürülemez e, şeyin e, futbol üzerinde olması, olmaması için kim ne yapıyorsa ben desteklemekten yanayım. Diyorum. Yani
1: ben de e, bunun zaten yanlış olduğunu demiyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama bu iş hı hı. böyle başlamış, böyle gitmiş ve Fenerbahçe'nin de bu konjektörün içinde bir şekilde yar alıp kulübünü, e, takımını mağdur etmemesi, toparlaması topar topar şey, top, lazım.
0: bir şekilde mağdur e, etmemesi etmemesi Sen de lazım.
1: Yani e, Diğerleri gibi o da yapıp e, yanlış olduğuna da inanıyorsan ben de dedim ki zaten e, sonuna kadar olduğuna ben de inanıyorum. Seni bu konuda destekliyorum ama D planında olması lazım.
0: Peki sana bir şey soracağım. Çok kritik bir şey soracağım ve bitirelim programı. Yani böyle çok açık açık da sormayacağım ama sen anlayacaksın ne sorduğumu. Şimdi Nihat Özdemir'in şimdi Ali Koç Sayın Aziz Yıldırım'ın halefi. Şimdi e, Nihat Özdemir'in de Ali, şeyle, Aziz Yıldırım'la arasının ilişkilerinin hala çok iyi olduğunu evet. biliyoruz. Yani bu e, az yıl, şeyin Ali Koç'un e, başarısızlık tablosunun e, yeniden bir başkanlık, Fenerbahçe yeni başkanlık, yeni bir dönemde Ali Koç sonrası için de bir e, etkisinin olması gibi bir faktör ortada var mı? Bu çok konuşulan bir şey sosyal medyada. E, yani her, yani az, acaba Fenerbahçe'ler çok bölündüler. Hem teknik direktör konusunda bölün, bölünüyorlar. Biliyorsun işte Aykut Aykutçu, Ersuncu, işte belki şimdi Erolcu, bilmem neci olacak. Başkanlık konusunda da öyle. E, ve başkanlar da Fenerbahçe'den çok Fenerbahçe başkanlığı şeyine girebiliyorlar dönem dönem.
1: Şimdi Aziz Yıldırım bir kerem şu an kendisi adaylıktan ziyade Fenerbahçe'ye camiyan önde gelenleri bir araya geliyor ve devamlı Fenerbahçe'ye bir başkan adayı hazırlığı var. Zaten hı hı. devamlı toplantı. Aziz Yıldırım'ın desteklediği De- bir isim Desteklediği yani. bir isim. Hatta insanlar şunu diyor Ali Koç olur da istifa eder sezon sonu aday olmazsa muhakkak Aziz Yıldırım'ı tekrar öne çıkaralım dediler. Az Yıldırım şu an buna ne kadar sıcak bakmasa da Hı. ilerleyen zamanlarda muhakkak ve muhakkak tekrar iade itibar gibi bir e, durumu Fenerbahçe'de tekrar başkanlığı alıp öyle bırakmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama tabi bunlar e, şu an için net değil ama Fenerbahçe camiasında çok net Ali Koç'a karşı bir e, aday hazırlığı var. E, belli kesimlerden. Çok kişilere gidiliyor. Ferit Bey'e gidiliyor. E, oradan Hamdi Bey'e gidiliyor. Hamdi Akın'a. Yani birçok kişi bir araya geliyor ve devamlı e, bir aday çıkarma projesi var. Ha, tabii ki bu normal. Fenerbahçe seçime gelecek. Burası bir büyük bir camia. E, saadet'in saranına Hı-hı. kadar hatta söyleyeyimse yani gidildi, konuşuldu falan. Ama şu an için e, adayların çoğu ve çıkarılmak istenen adayların çoğu bir Ali Koç'u görelim. Kendisi nasıl bir yol izleyecek. Sezon sonu devam edecek mi? Çünkü Ali Koç'a da şöyle bir saygı var. Gerçekten e, ne kadar başarısız olursa olsun Fenerbahçe'de ciddi bir elini saçın e, altına koyulması gerektiği yerlerde koyuyor. Bir takım paralar, bir takım fedakarlıklar yapıyor. Ve kulübün de şu an mali anlamda durumu çok kötü. Yani bunu herkes, bu işe kimse soyunmak istemiyor. Ama bu e, tabii ki bugün için konuştuğumuz şey. Yarın burası Fenerbahçe. Eylül-Ekim'de rüzgar tersine döner. Öyle biri çıkar ki ben Fenerbahçe'ye adayım da diyebilir. Yani Az Yıldırım bunun için ve ekibi çok ciddi çalışıyor. Bunu çok iyi biliyorum. Tamam mı? Ama... E...
0: Ya bana tuhaf gelen şeylerden bir tanesi de şey Sercan. Ya mesela e, şimdi bu Fena Maçı'nın elindeki yani felaket tablosunun e, sorumlusu az, yani sonuçta Fena Maçı, 20 sene boyunca yöneten Aziz Yıldırım yönetimi. İyi zamanlar da oldu ama son son virajlı yani korkunç bir tabloyla bıraktılar. Şimdi e, bu harcama limiti sistemi o kadar yani yanlış ki hani halefi bu Kötü tabloyu bırakan halefine böyle tabloyu bırakan kişi e, başarısızlığın garantilendiği bir sistemin içine düşüyor. O kadar başarısızlığın içine evet. düşüyor ki bu korkunç tabloyu bırakan kişi tekrar başkan olmak için o başarısızlığı kullanabiliyor. Evet,
1: maalesef, maalesef, maalesef şimdi, öyle. Çok unutuyoruz bizi ülke e, olarak bazı çünkü. Yani. Şimdi biz
0: bu biz mesela e, kulüpleri zarar ettiren yöneticiler. Sadece Fenerbahçe için konuşmuyorum. Yani milyon tane var Türkiye'de. Milyon tane var. Şimdi bunlar bu borçları yapıp gittikten sonra onlardan hesap soramıyoruz. Bu zararı onlardan tahsil edemiyoruz. Bununla ilgili hiçbir maddi manevi yaptırım olmuyor. Ama o çok kötü dönemlerde bu kulüpleri yönetmeye aday olmuş insanlara. Mustafa Cengiz buna dair. Ahmet Ağoğlu da buna dair. Sayın Beşiktaş Başkanı Çebi de buna dahil. Çok zor dönemlerde elin taşın altına koyan insanlarsa e, başarısızlık şeyi cezası çekiyorlar ve sonradan belki de o tabloyu bırakanlar e, buradan tekrar kendilerine bir yöneticilik yolu açabiliyorlar. Evet. Bu da e, işin e, trajikomik taraflarından bir tanesi.
1: Evet. Katılıyorum. Katılıyorum. Yüzde yüz.
0: Ee, Sercan var mı ekleyeceğim bir şey? Bir, bir evet, saate yaklaştık. Fazla da istersen de şey çok da uzatmayalım.
1: Kadında bırakalım. Yormacağım. Söylemek tamam. istediklerimizi anlattık. Tamam. E, umarım e, bir an önce Fenerbahçe camiası bütünleşir. E, Söylediklerimizi inşallah bir kişileri tarafından dinlenir de ne demek istediğimiz anlaşılır. Ve Fenerbahçe taraftarına bir an önce yapacakları hamleleri, e, B planlarını açıklarlar. Ve ona göre bir strateji belirlerler diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık Sercan'cim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Tekrar bayramınız kutlu olsun. <gülüyor>